0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。这周又到了来跟大家聊一聊时事的时候了。那呃，大家应该最近都有关注到新闻，就是这个立法院的同事高委员所受到的这个暴力对待的情况，让大家非常的震惊，也非常的心疼。那当然，我觉得对于大暴力绝对是零容忍的，尤其是家暴的事件，也应该要来一起来协助和关注。那呃，我们首先先看到高委员的部分，就是我还是很佩服，然也很感谢他的勇敢，愿意站出来把这一切说明出来。出来，那同时我们也看到他在第一时间一直说，哎、欸，他跟大家说对不起，然后他觉得很抱歉等等的部分，那其实都是非常心疼。但是这同时也凸显出来说，呃，长期以来我们的文化，我们的的性别的观念，其实都会让女性比较承受在一个比较呃承担压力的，或是比较晋升的这样子的一个。观念当中，所以导致说有时候遇到这样的情况，可能都会觉得不好意思说出来，或是说家丑不可外扬的这样子过去的观念，都会让大家比较不敢勇于揭发或是勇于面对。所以其实看到高远这样说，我们觉得非常的心疼。那那这事情发生之后，其实呃看到很多新闻标题就说，诶，这是家暴事件这样子。那我们也收到很多的朋友询问说，诶，他们没有结婚，这样算是家庭暴力吗？其实，在家庭防治法的部分，在2015年的时候就有经历了这样子的修法，呃，把这样子的亲密关系也加进去，就是现有或曾有同居关系，或是以情感或性行为为基础发展亲密之社会互动的关系而未同居的亲密伴侣。也属于在这个家庭暴力防治法的范围里面。那这样子的事情发生之后，首先的大家当然是需要先稍微知道一下，说我们应该要怎么做，或是当如果你遇到这样的问题的时候，可能可以怎么做。那其中这部分还有很多个面向都应该一并来做处理。但是首先最重要是确保自身的安全，又或者是说，在过去的情况下，如果有一些亲密的照片，或是呃性私密照片的情况下，都或是被打之后的这样的情况，都适合的做法都是要先拍照。存证和验伤，然后同时也尽可能来保存相关的通讯记录等等，然后相关的证据也比较有备份，然后避免到说，比方控制了手机或是控制了你的行踪之后，你没有办法把它传出去。所以像这些部分其实都蛮重要的。那同时也会认为说，呃，家庭暴力的防治。不是只有你一个人必须要去孤单的面对。现在有非常多的民间团体，还有我们的家暴一一三一零的专线，其实都会来跟大家一起来做协助。那民间团体协助到的不只是通报而已，其实包括帮助你面对这件事情，还有后面的司法陪伴等等部分，其实都很愿意来一起来协力。我们本周也召开了一个记者会，就是来谈谈这个议题。所以希望大家看到这样的暴力的情况的时候，能够主动的一起来关心，然后也能够更加关注。我们也希望社会文化风气能够有所改变。那同时，我们又看到是有一些部分也提供给各位参考，比如说在这个亲密关系里的暴力。特别容易让大家不愿意讲出来，或是特别让大家觉得呃不好意思讲出来。原因就是说，如果这是伴侣或是这是夫妻关系的话，都是、欸、这一般是我选自己选择的，但我好像得去面对或是承担这样的状态。但实际上，这样子的家庭暴力关系其实不只是存在在我们觉得是弱势的家庭里面，或是弱势的妇女里面，其实也有一些部分是存在于男性。像我们就有看到相关的研究指出来说，近年来观察男性的家暴几率从过去的百分之十以下很明显的上升到大概百分之二十左右，但男女互控暴力的比例也非常增加了许多，跟过去二三十年来的这种全控型的比较单方强势的部分有非常大的样态的不同，所以像这样子的亲密关系其实就很需要大家一起来关注，尤其是里面暴力的部分我们也没有办法接受。那以目前现在看到十八到七十四岁的调查当中。五名妇女里面就一名曾经受到亲密伴侣的暴力，意思就是说他申请率是接近两成的这样子的比例。那同时相关的民团也有提出来，还有我们的政府机关保护司也有提出来，在这样子的亲密关系里面可能有的暴力的行为。不只是只有这种肢体的暴力，其实最容易也最盛行的部分是在于精神暴力。精神暴力其实是更为普遍也更为常遇到的。那呃，保护师这边提供了几项频段的标准让大家做一个参考，总共有六项。那我在这边念给大家听一下，也回来检视一下自己的关系里面是不是有遇到这样子的样态。第一是另一半常用。言语侮辱你或让你觉得自己很糟糕。二、另一半常在其他人面前贬低或羞辱你。三、另一半随时要知道你的心中，让你倍感压力。四、另一半常因你与其他异性说话而生气。五、另一半故意做出对你惊恐或害怕的事情。第六，另一半常疏忽你的感情或是冷漠相对。所以，像这样的情况下，我们会看到以。现在目前的调查分析里面看到的是最常见的就是伴侣成忽略你或是对你相冷漠相对的部分占百分之四十二点二，就像这些部分其实都提醒大家在呃婚姻关系当中或是在亲密关系当中都应该要来特别注意到这样子的样态有没有一些些可能。被忽略掉或是没有被看到的这些呃暴力的样态，都很需要大家一起来努力。那最重要就是呃事情发生之后，请请希望你能够勇敢地站出来。就像高委员一直提到的是，他希望他是最后一个受害者。那、啊、我们也很希望透过一次一次的事件，让大家知道我们有哪些资源然后我们可以做哪些事？法规面上哪些可以保护你的部分，让大家能够更重视这件事情呢？然后也希望能够一起来推动我们真正能够持续的用力地来走向暴力零容的目标来前进。好，这是今这是这周最主要的，呃，引起最多社会讨论的。新闻，然后也是一个让人觉得非常心疼的新闻。那第二个部分呢，就在于说，另外一个议题是我自己一直很关心教育。那我们也看到最近的这个大学作弊潮的部分，其实层出不穷，包括这个台大化工系、台北医学大学医学系，还有北师大的学生边吃泡面边考试边作弊，还甚至录影上传的这些奇怪的样态或是不对的样态。那首先，我觉得对于作弊这件事情，其实是一个不好的作为。那这里面包含了说，对自己的学习不够负责。而且对同才不公平，以及对老师的不尊重，导致教学或是出考题的不尊重。但是呢，同时我们也会回来讨论说，到底为什么会有作弊这件事情？所以会看到的是，呃，我自己在思考是，以前很多人会觉得说，诶，他成绩不好，他不会念书，所以他要靠作弊。但实际上，我们在看到这几则新闻，其实都还是发生在蛮好的学校里面。为什么好学生也会来作弊？呃，有些人会觉得是因为现在的教学虽然有比较开放，有比较多元，但是还是没有办法这么。让大家觉得，或是感受到说学习或考试的必要性，以及考试的内容是不是跟我自己所学有正相关？所以，其中一个部分在于说，是我们认为作弊的行为不对。但是，或许我们也可以同时来思考：如果要不作弊，或是为什么大家要作弊，以及我们有哪些部分可以做调整。比如说，像我自己以前就会蛮觉得很辛苦的部分是，呃 ，open book 的考试其实比较困难，就是书给你翻啊，要你把它作答，然后考这种申论题或是辩证题或是思考的这种论述的题目，其实非常的对我来说，我觉得非常的不容易。你反而是死背或是能够抄答案的考试，真的很很容易。但如果我们回到说教育的本质，或是学习的本质，尤其是现在的网络资讯这么丰富的情况下，到底是能够背起来这些答案重要，还是说能够找到资讯，然后能够,能够融会贯通，能够理解，能够应用比较重要？我觉得是可以一并来做思考的。那我觉得没有要采一个立场，但是也希望大家一起来做思考。又或者是这个平量的部分，仍然是应该要用考试的方式来进行吗？然后我自己的经验有很多，尤其是在国外的经验，其实非常多的时候都是缴交报告或是缴交小论文的方式来做处理。那其实要你要能够交出一篇呃流畅的、有有理的，然后有论述脉络的报告，其实你需要消化非常非常多的资料，而且必须要融会贯通和整合。那我自己觉得在这样的过程当中，其实对我后来的工作我觉得蛮有帮助的，因为我觉得融会贯通和整合其实是蛮必要的能力，尤其是表达能力也非常重要。那我自己会觉得这样的考试内容。或许也都可以做大家一个参考，是去思考是不是仍然要采用纸笔测验，或是只有标准答案的测验方式？我觉得都需要一边来做了解。那呃，其实，在讨论这个题目的时候，我的伙伴同仁就会问我说：“哎、欸，如果你哪一天发现的小孩作弊之后，你会怎么样跟他谈这个议题？如果被学校通知说，哎、欸，呃，王委员，你的小孩在学校作弊被抓到了，我怎么办？”这样子，我就呃呃，苦思不得其解，这样子想说，哎、欸，我的小孩好像比较不会遇到这个问题，因为我的小孩最近刚上国小嘛，今年二年级嘛。那其实，因为我们没有上幼儿园，所以他其实大小一的时候，对于考试这件事情不太有能够理解，就是考试原来是要把。时间内要把这件考卷考卷写完，这样他其实没有理解这件事情，所以他就会觉得说哦好，我就先跳，我想写答，然后写完之后也没有认真把它全部都写完啊。那到现在他有时候他就会说，哎，全班都九十分，都九十分以上哎，可是我只有60级而已。可是这表示我可以进步很多，我下次应该有很大的进步空间。我就想说哦，好吧，也是蛮乐观的，而且对于学习还是保有热忱。我觉得这件事情蛮重要的，虽然心中百感交集这样子，但是还是觉得说好，至少你知道说自己的不足。然后认识考试这件事情了，然后也知道说哦，自己未来还可以更努力，然后愿也愿意一起继续努力。我觉得这件事情对我来说，我觉得呃不是这么的差，就是考坏这件事情也不是这么的差，就是我自己觉得考试这件事情比较是让你去评估你自己懂多少，然后不足的部分就是在加强，然后知道考得不错也不用自满，因为学海无涯，所以其实他很多可以学习的部分。包括说，我像我的大女儿，其实现在已经八年级了。当时，呃，开始进入国，因为我们国中国小自学嘛，所以没有进入到学校过做考试。但是国中的时候，其实我就会说，哎、欸，考前是考前的，考前一天你要不要复习一下？你要不要准备一下？他都会跟我说，为什么要特别准备啊？如果考试是希望让我知道我自己有没有了解，那其实就用平常的状态去考啊，反正不会了就再学起来就好啦。那为什么一定要考前特别去准备？那我当然会觉得这有两种论述啦。一种是说你要为这件事情的重视，然后你为自己负责，然后为一件事情全力以赴的部分是一个态度。那但同时我也觉得说，哈，如果你对考试的态度，如果认知是觉得说，哎，为自己的学习来做一个检视而已，也的确好像也不一定要完全的为考试来熬夜念书等等。所以我觉得这两种论述大家都可以思考看看，又或者是在这之间取得一个平衡，我觉得都是不错的方式。可能我自己觉得看待考试还蛮需要家长跟。孩子一起去讨论的，因为我身边的孩子也有因为考试考不好，非常自责，然后自责，或是非常生气，然后非常的呃很害怕被责骂而不敢回家的情况，其实我们小时候或是我身边朋友其实都有发生过，所以我觉得过于不及都不太好，可能要要当请大家自己思考。那另外一个部分还有在于说，刚刚提到一个北市的大学生边吃泡面边考试，边作弊边上传。姑且不先谈这个作弊和上传的考试用手机的这个状态，回来谈一下，就是边吃泡面边考试，不知道大家能够接受吗？因为大家可能之前有听说过，我们办公室的伙伴其实普遍年轻，就是平均大概只有三十岁不到。那对于边考试边吃泡面的情况，其实也引起了蛮大两极的讨论。有一些人觉得说，你怎么可以边考试边吃泡面？这很影响别人。而且这个人吃的还是什么花雕鸡泡面，那味道太重了，其实会影响到其他人考试的心情、我考试的氛围，或是影响到他人专注。但是也有另外一边论述的说，哎、欸，那你也反对那个。呃，看电影的时候吃泡面嘛，因为会影响到别人。看电影的时候吃东西会影响到别人嘛？那也有人会觉得说，呃，考试吃东西其实 OK 啊，因为有些考试很长，有时候一考就是三十个小时。那如果可以边吃考边吃东西边考试，好像也蛮能够照顾到身体的状态，其实也不是这么的有问题。又或者是说，他如果吃一些比较味道不是这么重的，或是不会制造很多噪音的，没有很多说大声音的部分，可能就可以呃思考看看吃泡面呃吃东西是不是一件 OK 可以接受的。事情，那当然也还是有一些人会极端的反对说，说不行，考试你吃东西就是影响到别人，怎么样你都会有塑胶袋的声音，会有筷子的声音，会有味道，而且万一弄脏考卷，那到底考卷要不要重新给？等等的部分都是非常麻烦的，其实就不应该在考卷考试的时候做这件事情。所以，呃，这件事情我觉得还蛮有趣的，供大家思考，看看说，哎，我们办公室的这些讨论是不是有一些不同的思考的可能性？好，这是这次这礼拜的新闻，我自己非常关心的两个议题。那还有的两个部分，也是跟大家做一个分享。第一个赛事，这个我看到新闻里面有一个红道老人基金会举办了一个不老电竞的交流大赛，然后有二十八名的选手参赛，总共岁数高达一。千八百二十四岁，所以就是平均来说都是六七十岁的老人家，不能说老人家六七十岁的长辈。对，那长辈来打电动，其实我觉得还蛮打破大家的想象。就像当年我们那时候有一片叫不老骑士，这些骑士们这样骑着车子到处游山玩水，或者到处去旅行，其实也蛮打破大家的想象。那我自己觉得说，哎、欸，我我还蛮佩服这些老人家。我自己是一个。不会打电动的人，因为我觉得打电动需要非常多的脑力激荡，然后手眼协调，然后反应要很快速，所以我觉得打电动这件事情非常非常的难。我就是只会这种很呆板的、默默的把一件事情做好的人。我觉得打电动对我来说真的是超级挑战的。那我看到这些长辈们，年龄比较高的长辈们，愿意这样子打电动来开始学习，而且他们并不是本来就会就来参加这个交流大赛，而是从不会开始，由这些呃其他的主办单位们带领他们从游戏的说明，从怎么怎么样开始操作，开始来交起，然后经过三个月的训练之后，能够来上场做交流比赛。然后同时我们也看到这些长者每周有些会打这个两个小时的车到这个上课受训的地点，然后还会跟子女们请教打电动的部分，怎么样打电动，然后甚至开始来了解说哦，怎么样来上网约上线开展。我觉得这件事我自己非常积极正面和乐观的看待这件事，也觉得非常的感动。我自己觉得学无止境，那活到老学到老其实是蛮好的，尤其是电动，我觉得呃像我们。之前看到有一些研究所打麻将其实可以预防老年痴呆，那我相信打电动应该也可以，因为我觉得打电动真的比打麻将还要难很多，尤其是那个反应速度啊、屏幕的反应速度等等，其实都非常的难。尤其是呃，我看到这些长者们自己可以自立自强，然后同时也透过打电动这种事情，跟他的子女们可能有所交流，我觉得都是很好的经验或是很好的一个方向。那我自己也非常支持的就是乐活乐龄的这样子的生活。我们看到逐渐越来越多的台湾的长者他们能够活出自己的世界，我觉得非常的。因为呃，我自己有一个很强烈的感触，就是我到国外去之后，因为我觉得在台湾到了大概退休年龄之后，很多时候就会呃，老人家有些其实退化的蛮快的，又或者是他就开始不太出门，然后而且会凡事只要出门就会希望孩子们能够要孝顺，然后在我们出门帮我们打点这些事情。那当然，我觉得随着文化变更有一些差别，但是在呃，大概二十年前的时候，我出国念书的时候，我其实蛮惊讶的，就是在国外很常看到老人家就自己去哪里。去哪里？去哪里？去哪里玩呢、啊？然后约去哪里？甚至是长途旅行的啊，甚至是睡在车上的这种简便的旅行车啊，等等的部分其实都有看到。尤其是在那种洲际公路上开车开长途，这样一百公里几百公里的这样开的，老人家其实非常的多。所以我就觉得哇，原来这文化差异好大。然后我我也觉得说，哎，到老的时候如果可以健康的，呃，很有自己的生活重心的生活着，其实是蛮棒的一件事情。所以我我很看待说，哎，这样子的不老店。先进的交流大赛其实蛮不错的，也让大家思考的是，呃，老人家或许也不是老了之后就只能在家里看电视，或是做一些比较简单的活动，像电动这么困难的事情，也可以积极来做学习的，我觉得非常的棒。还有我这周参加了这个自闭症总会的呃同心协力转动爱的一个活动，就是有他们今年有四组的家庭，然后都是星儿，就是所谓的自闭症儿和他的呃家长一起来骑自行车环岛。那自行车环岛总共花了大概十一天，然后骑了一千多公里，其中年纪最小的四年级。那过去我们会觉得。呃，很多时候不能说我们觉得，很多时候这些自闭症的孩子就是所谓的“辛人们”在这样子的生活环境、一般的生活环境里面其实是辛苦的。比如说家长就会说，其实他们很容易在学校就会跟别人有冲突，又或者是没有办法融入班上的课堂状况，在地上打滚，在卖场上打卖场的地上打滚，其实都是普遍这几个自闭症的家庭都提到会遇到的共同的困难。然后同时也会呃，有时候家庭照顾非常辛苦，也曾经思考说是不是要送到一些机构去安置、长期安置等等，因为有时候这样照顾起来是非常的。辛苦，但是呢，其实呃，只要有适当的环境、适当的理解和适当的引导，呃，他们也可以活得很自在，然后活出他们自我。像我觉得骑脚踏车环岛这件事情，其实我觉得蛮不容易的，就是要骑一千多公里这件事情，我觉得对呃非自闭症的孩子，也就是身心健康的孩子来说，我觉得都不容易。那更何况是这些自闭症的孩子？那当然，因为自闭症的孩子其实他们有一个特征，就是说他们很容易投入他们自己专注的事情当中，而跟外界比较没有办法交流。所以，当我们只要给他适当的环境，适当的陪伴，适当的协助，其实他们也可以有非常丰富的生活体验。那这是这次参与这个活动的家长们，呃，蛮感动，也蛮愿意分享的过程。就是说很，很很希望透过这样子，让他们以前比较难去参加外面的活动的这些孩子们，也有机会能够透过这样的协力来完成一些他们想做的事情。然后，同时这些家长在陪带他们陪起的过程当中，也会觉得有非常多的感动，然后也看到孩子的不同，其实是蛮好的部分。那也希望，呃，也非常支持，然后也希望各界。也能够给予自闭症总会一些协力，希望我们这样的活动可以持续的办下去。好，以上大概是今天这几周的新闻分享。那同时呢，大家可能也有关注到，就是在上周末，我和邱贤志委员我们成立的这个行动时代办公室的开幕茶会。那其实有非常多的各界的先进都一起来与会。那这就是我们一直期待、希望能够做的，因为贤志是从人权律师，然后进入到政治权，然后我自己过去是一个。呃，是一个上班族，然后也是一个全职妈妈。但是我其实也在过去曾经参与非常多的社会议题，从亲子的，从儿少的，然后从教育的，从环保的，从社会企业，其实有可有几个是我参与过，有些是我组织过的部分。那其实都很希望是推动这样子的民间力量，由下而上的力量。那当然进到立法院之后，因为公务繁忙，就是主要工作都在立院里面。那我觉得这些社会议题的推动以及社会连接的部分非常的重要。那我也不。希望因此而停滞下来，所以就组成了这样子的行动时代办公室，然后希望可以延续这样子的力量。而同时，我也觉得政治议题、还有政治的活动和政治的政策，其实不应该跟人民的生活脱节，也应该要扩大更多的社会连接，所以组成了这个办公室。那未来应该也会来开办一些学堂或是培力的课程，希望能够也借此推动更多的议题，让大家一起来关心、一起来了解，也希望大家继续给予我们支持，也一起来参与。那也非常欢迎各界人士来提供你们的专业，因为呃，我觉得进到立法院有一个很大的收获，就是可以很在很短的时间内接触到非常多不同的面向、不同呃产业的、不同呃专业的这些社会贤达。那我觉得这样子的能量其实是很丰富的，然后呃很收获很多的。我们也希望延续这样的能量，让大家也有机会能够来认识更广更深的这个世界。好，以上就是今天的节目。然后非常谢谢大家的收听。啊，同时也想问问大家喜不喜欢这两集的争论的，呃，不能说。呃，同时也想问问大家喜不喜欢这两集的节目的变化。呃，我们来对时事做一些讨论。呃，也欢迎大家在脸书和 IG 或是私讯留言给我们，一起来分享心得。是喜欢现在新的样态呢，还是过去的这样子的样态？那有没有期待我们在 Pocket s 上谈一些什么？都欢迎大家给我们一些分享和回馈。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。